0: De baile en casa. Clases de ópera con. Marta de baile y Gerardo Kleinburg. Hoy. La vida, obra y muerte de Beethoven. Clases de ópera. Solo por W
1: Radio hayle en casara
2: A ver,
3: Gerardo, ¿eso qué es? Eso es algo así como, así llama el destino a mi puerta. Nosotros de pronto decimos, ese es el tatán -ta -ta para papá, pero esto es un poco más serio. Esta es la historia también, como cuando, cuando hablábamos de Tchaikovsky, de un hombre que siente que el destino le cae encima, como nos pasa a todos cuando sentimos el golpecito en la barriga y decimos, ¡ay, caray! Es eso, a todos nos pasa. Y es... Beethoven.
2: Beethoven. El Beethoven. día de Miren, no importa si uno va por la vida sin saber muchas cosas, pero yo sí creo que hay ciertas cosas de cultura general que sí hay que saber. Un día sacan el maratón y uno pierde porque no tiene idea de nada. Hay que saber a little bit about a lot of things. Hay que saber un poquito, pero de muchas cosas. Y yo creo que no está nada mal que nuestro archivo cultural sepamos qué onda con Beethoven, que es, yo no sé cómo lo dirías tú, Gerardo, pero que uno de los compositores de música clásica más importantes de la historia.
3: ¿Sí? Absolutamente, pero olvídate ya, olvídense, Rebeca, Marta, gracias por la invitación de entrada. Primero, gracias. Olvídense de lo que yo diga. Se han hecho cualquier cantidad de encuestas de quién es el compositor de música clásica más famoso, y en todas las votaciones, el más famoso es Beethoven. Está es el más. Absolutamente, porque está... No de... Mozart, no Bach, no Wagner, no, Mozart, no
2: Tchaikovsky, no. Beethoven.
3: Y es muy lógico, porque como vamos a ver en el cuento, y ya finalmente lo que hacemos juntos en estas... En estas clases, es contar un cuento, pues hoy les vamos a contar el cuento de Beethoven, y es un cuento tristísimo, desolador, y como con Tchaikovsky, es un cuento que se está repitiendo hoy, en muchas casas del mundo.
2: Ok, Gerardo Kleinburg, Cuentavientes, es el maestro que quisieron haber tenido de música y de ópera, y de música clásica. Gerardo Kleinburg es Escriptor, es crítico, es promotor musical fue durante 10 años el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera es responsable del proyecto educativo en español de Ópera de Los Ángeles tiene un proyecto de divulgación operística, se llama Hablemos de Ópera, da clases da cursos, lo encuentran en su Facebook, es Hablemos de Ópera, y si ustedes quieren aprender sobre ópera sobre música clásica de una manera súper divertida entretenida y eh, educativa, este es el hombre al quien se tienen que acercar porque van a ver qué divertido lo hace, qué buen contador de historia es y qué buen maestro es. Entonces, va a haber hasta curso, ¿no?
3: Va a haber curso, ahora bien, viene un curso de verano, en un rato les doy las fechas, es en los primeros días de agosto, hacemos un curso de verano de introducción a la ópera que se llama, y el nombre lo dice todo, La Ópera Sin Miedo, para chicos grandes, medianos. Es una manera de entrarle a la ópera divertida, cool, light, desenfadada, para pasarla bien.
2: Bien, ok. Entonces, la clase de hoy, Gerardo, es Beethoven.
3: Beethoven. Beethoven Beethoven o el aislamiento, pero a ver, ¿por qué Beethoven? O sea, ¿por qué Beethoven? Además de porque corresponde y porque, como bien dices, hay que saber un poco de mucho. Beethoven hubiera cumplido 250 años de nacido en diciembre del año pasado. Nació en 1770, murió en 1827, vivió 57 años. Todo el año pasado el mundo entero decidió que era el año Beethoven por adelantado. ¿Y qué creen? Que se cruza un virus. Y el pobre de Beethoven, que siempre tuvo un poco de mala pata, se quedó sin festejos. No hubo festejos. Entonces, este año todavía podemos decir que estamos conmemorando sus 250 años y por una razón fundamental, es el primer músico de la historia que decidió que su música se tratara de él, habla de él, por eso.
2: Ok, ¿dónde, ¿Quién empieza?
3: ¿Dónde,
2: dónde nació? ¿Quiénes eran sus papás? De nacer como ¿Nace? había nacido...
3: Beethoven nace en una ciudad chiquita que se llama Bonn en Alemania En 1760, 70 perdón, y es hijo y nieto de músicos Pero fíjense el paralelismo con lo que sucede hoy en tantas familias Cuando el papá es abogado, el abuelo es abogado, el bisabuelo es abogado El chico tiene que ser abogado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El abuelo es un super músico Y el papá es un alcohólico terminal, frustrado, violento que de pronto se da cuenta que tiene un niño genio y que a través de ese niño genio puede vivir lo que no ha vivido, puede sacar su frustración. Una frustración donde además fue siempre ninguneado por el papá, etc. Entonces, es alcohólico. O sea,
2: el abuelo de Beethoven era un músico fregonzazo.
3: fregonzazo El
2: papá alcohólico con sífilis y un ser. Entonces, sí. a través de Beethoven, cosa que pasa mucho en las familias, el papá como que trata de reivindicarse.
3: Absolutamente. Y la mamá, para agregar una cosa, perdón que lo diga, pero algo que pues, tristemente está de moda, con una grave infección respiratoria. La mamá tuberculosa. Entonces, ese es el contexto. Cuando decimos, hay la adversidad, alguien que nace con situaciones totalmente en contra, ¿quieres una? ¿Quieren una más en contra que esa? A mí no se me ocurre. Y entonces, el niño... En, ah, otra cosa, la abuela de Beethoven, también alcohólica, la esposa del, del abuelo famoso alcohólica encerrada en un convento porque no sabían qué hacer con una mujer alcohólica en esa época y la encierran en un convento a rezar un poco ebria por el resto de su vida. Ese es el contexto en el que de pronto el papá de Beethoven, Johann Beethoven, se da cuenta de que tiene un genio. ¿Y qué dice? Voy a ser otro Mozart, porque Mozart apenas está en el candelero y dice me voy a forrar de billete con el niño y lo voy a hacer un gran músico. Y entonces empieza este señor, este loser violento, a tratar de hacer a ese pobre niño un músico. como A punta de golpes. Uy. A punta de golpes, os estamos hablando de violencia familiar extrema, lo golpea ebrio y misericordemente, lo encierra en el sótano días, noches enteras, llega a las 4 de la mañana hasta el queque con sus amigos, el papá de Beethoven, todos borrachos a decir, levántate niño, toca como Mozart ahorita, esa es la historia de este cuate, está ruda y eso es importante conocerlo, para que cuando por ejemplo escuchemos el fragmento de la quinta sinfonía con la que empecemos, empezamos, nos demos cuenta de que hay detrás, hay muchísimo dolor, está fea la historia, no es bonita, es fea, es fea de verdad. Y el este niño, ¿cómo se les ocurre que se vuelve un niño que se esté tratado así? ¿Cómo creen que se vuelve?
2: O sea, súper introvertido, súper Correcto. puro baja autoestima
3: y violento.
2: Claro. Y violento.
3: violento. Claro. Es decir, no, estamos hablando, lo dice mucha gente, del primer artista famoso enojado. Beethoven es el primer gran artista enojado. Está enojado y muestra en su música que está enojado. Pero, pero ese es apenas el arranque. Lo está tratando de convertir en una especie de Mozart, pero Beethoven va por otro lado, tiene otras inquietudes y desde muy pequeño se quiere revelar a su papá, pero no sabe cómo.
2: Pero espérame un segundo, o sea, ¿cómo se dan cuenta de que Beethoven es un genio desde chiquito? ¿Qué? Porque empezó a tocar el piano cañón. Empieza
3: lo... a tocar el piano. Es bien importante, eh, Marta, Rebeca, entender además algo. Beethoven, na... cuando Beethoven nace y empieza a tocar, el piano no existe como lo entendemos hoy. Todos los instrumentos sufren una evolución, empiezan de una manera. El piano nace como clavecín. El clavecín va cambiando, le van haciendo Nuevas cosas técnicas, le van cambiando el sonido, la potencia, la calidad y se empieza a transformar. Beethoven nace en ese momento y un punto bien importante es que Beethoven es el verdadero padre del piano. Él con su música hace que el instrumento vaya cambiando, pero me concentro en lo que me preguntas. ¿Cómo se dan cuenta? Porque el niño toca increíblemente. Entonces, el papá lo empieza a formar, pero se da cuenta de que en el minuto cero el niño lo rebasó. Cuando digo en el minuto cero, digo a los 11 años. Y el claro. papá tiene que recurrir a un maestro. El maestro le empieza a enseñar. A ver, a los 13 años, Beethoven es el organista de la ciudad. ¡Uf! Pero, ¡13 años! A los 13 años, el niño se sienta a tocar en la iglesia de la ciudad y él toca el órgano.
2: Y, pero toca el órgano.
3: El órgano, ya sabes. Pues, es, no el clavecín. No, él toca en su casa el clavecín que se está convirtiendo en piano y esto se y lo, lo llevan a, a, a la iglesia, lo oyen tocar el órgano, que es este instrumento de instrumento gigantesco. Por eso a Beethoven, al tocar el órgano, le viene la idea de... Escribir para la orquesta, porque el órgano de la iglesia, si alguna vez lo han oído, es un sonido avasallador, así que tú dices, o sea, ni siquiera puedes terminar, de es, es, es tu much, yo no soy fan del, del órgano de las iglesias. Entonces empieza Beethoven a escribir música también, empieza a estudiar con ese maestro y los nobles de la ciudad se dan cuenta de que ese niño es la perla de la ciudad, y empiezan a apoyarlo, empiezan a darle dinero y dicen, imagínense que Beethoven es un niño con estas características que nace en el estado de Veracruz o en el estado de Michoacán. ¿A dónde querrían los papás que fuera para que lo oyeran A la Ciudad de México. Claro. La Ciudad de México de ese momento, Viena, es la capital de Austria, es la capital del imperio de los Habsburgo, es la capital musical y artística de todo el mundo se juntan los nobles, consiguen dinero y lo mandan a Viena, y ahí viene Rebeca Marta, uno de los grandes mitos de la historia de la música y no sabemos si es verdad o es mentira Mozart conoció a Beethoven o no, no sabemos la mitad de los biógrafos y de los estudiosos dicen que sí que se vieron una vez que Beethoven Chavito tocó para Mozart y que Mozart dijo, escuchen a ese chico
2: ok, espérate, espérate paréntesis, el imbécil de Julio Jr. me pone ahorita, claro, el papá de Beethoven, el Luisito Rey. ¡Claro!
3: ¡Claro! Miguel, oye. Pero es que no, yo no creo que sea mal chiste, es que ese fenómeno se da muy frecuentemente en las artes, en la vida. Este... Oye,
2: pregúntale a Britney Spears con lo que ha vivido. Oye, pero a ver, espérame, ¿cuál es la diferencia de edad entre Beethoven y Mozart?
3: Beethoven nace en 1770 y Mozart nace en 1756 se llevan 24 años okay. pero, pero Mozart va a morir en 1791 y cuando, Mozart va, cuando Beethoven va a Viena a, Beethoven le quedan, a Mozart le quedan unos cuantos años de vida no sabemos si se vieron o no se vieron eso está cañón porque sería uno de los encuentros más padres de la historia de la música lo que sí sabemos es que Empieza a causar sensación en bien Beethoven, y ¿qué creen? La mamá se pone pésima, Beethoven sale volando de regreso a Bonn, idolatra a su mamá, y se muere su mamá. Además de eso, la muerte de la mamá, y en paralelo, el papá chupe, y chupe, y chupe, y chupe, tirado en las calles. Tirado en las calles y... Beethoven nadie
2: cuenta con... historias como tú, te lo juro. No, <risa> no pero es que es duro. Y,
3: y chupe, y chupe, y, y chupe. Y Beethoven en la calle con sus hermanos, con sus dos hermanos menores, con los que se obsesionó. mala onda Beethoven, porque Beethoven pues sí fue border, 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 lógico. Beethoven de chavito recogiendo al papá en la calle, llevándolo a su casa y empezando a convertirse a los 16, 17 años en la cabeza de la familia. ¿Saben lo que hizo Beethoven? Eso está horrible. Fue a hablar con el jefe de su papá y le dijo, por favor, ya no le den dinero a mi papá, córranlo, exílienlo, denle, denle man, sáquenlo de aquí, ya no puede, yo lo hago, yo trabajo, mejor denmelo a mí. Y, y Beethoven, imagínense la humillación, hace que literalmente corran al papá, le den una pequeña pensión y él se vuelve, el músico importante de la ciudad, y él mantiene a la familia, a los 17 años. Ajá. Okay. también eso es interesante. Beethoven es la mejor historia de resiliencia, de reinvención que van a encontrar en su vida. Ese tipo se murió en sentido metafórico muchas veces y cada vez renació y renació y renació. Pero ojo, todavía no es un máster de la composición, es un máster de tocar el piano. Claro. Improvisa, le dice, lo, lo sientan al chavito y le dicen, a ver, ahí te van las mañanitas y invéntate una rola sobre las mañanitas. Hoy ya se perdió eso, Marta, Rebeca. En aquella época la gente improvisaba. Se sentaban al piano y tú le decías, a ver, eh, los cochinitos de Cricri. -cri. Le, le decías, ahí te van los cochinitos, hazmelo fuga, hazmelo vals, hazmelo polca y te improvisaban al piano.
2: a Perdón, perdón, algo que quiero entender... Que es, yo creo que bien interesante, cuenta vientes, es que hoy los músicos tocan en un concierto, ¿no? En una arena, o tocan en un, en un palomazo, en un venue más chiquito, o tocan eh, para un video. ¿Dónde tocaba esta gente?
3: Es una estupenda pregunta. Tocaban en las casas, en las casas de los nobles. En, en, en los salones de la, de la gente rica, de los emperadores, en las iglesias y de vez en cuando, es una súper pregunta, porque ¿y el billete de dónde? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo convertías en dinero? Hacían una cosa que se llamaba conciertos por suscripción. Es decir, yo era Beethoven o yo era Mozart y le decía, a ver, este, Rebeca, Marta, tienen un lugar que me presten para hacer un concierto y presten una lanita para contratar a unos músicos porque escribí esta música, entonces me prestaban un lugar, un venue. Yo tenía mi música hecha, me prestaban dinero para pagarle a los músicos, estrenaban mi música y vendía boletos para que la gente fuera. Me quedaba con el dinero que sobraba después de pagar los gastos, pero además les decía, miren, escribí una sonata, señora Condesa, ¿le gusta? Le vendo el manuscrito y se la dedico. Ok. Otro billete. Y ¡Qué de,
2: bonito! De, pero, por ejemplo, esa... yo podía decir, a ver, en, esos, en esas casas, en esos castillos, en esas mansiones... Eh, una de las cosas que tenían, y si han ido algún día al Palacio de Versalles, se acordarán del Salón de los Espejos, que era donde hacían las fiestas. Entonces, todo el mundo tenía su salón de fiesta, ¿no? Lo que ustedes tienen en el, en el, en el sótano de su edificio, donde hacen su salón de fiestas, a eso tenían las casas. Entonces, yo podía decir, a ver, Beethoven, vente el sábado a tocar a mi casa, voy a hacer una fiesta.
1: Entonces,
2: yo invitaba a mis amigos... Uh -huh. Todo el mundo elegantísimo. Y les decía, vénganse el sábado a mi casa, va a tocar a Beethoven.
3: Eso, eso lo podías hacer con casi todos los músicos.
2: Yo le pagaba a Beethoven.
3: El problema es que Beethoven era como chivo epiléptico en cristalería. Es decir, era un tipo imposible. Se empieza a volver un tipo imposible, una amenaza pública. Es intratable. Intratable. O sea, Estamos hablando de... Ahí, ahí les voy. Y, y el comentario en bona, perfecto. Porque entonces, después de esta historia los nobles, la fa las familias ricas de Bonn vuelven a darle dinero para que se vuelva a ir a Viena y se instale en Viena. Y ahí empieza a destacar cada vez más y más y más como un compositor. Ya no solo como un pianista, ya no solo como un improvisador, sino como un compositor. Pero ¿qué tiene de raro, además de ser un genio? Es distinto. Toda esta historia de ese niño encerrado, toda esta historia... Imagínense que Beethoven ha sido una olla de presión y al estar en Viena se libera y toca el piano de una manera que la gente no entiende. Toca fuerte, toca rudo. Es decir, nosotros nos imaginamos a Mozart con el peluquín y con el holancito y con la, y la, y, y polveadito de blanco. Beethoven llega despeinado, lo bulean, le dicen el español, lo bulean por racismo, dicen que es negro, que es moreno y lo y además de todo lo molestan por eso. Tiene los pelos parados, es feo, es chaparro, tiene una cabezota, tiene un es casi un poco contrahecho para la época. Y ese tipo sale a el piano sale todo, es, es un divo, ahí está, es el primer divo de la historia, es un divo.
2: Sí, o sea, era desquiciado, tocaba el piano desquiciado.
3: Desquiciado, desquiciado y de una manera distinta, pero ojo, los que están con, los, 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 la, la gente que en bien está fabricando pianos, va a los conciertos y dice, órale. Este instrumento se puede tocar así y este tipo quiere tocar más fuerte, más rápido. Vamos a hacerle mejoras al piano, técnicas, para que esté a la altura de este señor nuevo, loco, revolucionario. Y el piano empieza a transformarse gracias a la música de Beethoven. No sé si les late que para ponerle un poquito de música a, a, todo, este, a todo nuestro cuento... Oímos un de, momento de, 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 de las obras que escribía Beethoven para piano, una sonata conocida como La Patética.
2: A ver, échala. creer la depresión.
3: Es que lo que, lo que importa de contar el cuento, Marta, Rebeca, es que no puedes escuchar la música de la misma manera cuando sabes que hay detrás. Claro. En Beethoven, en Beethoven, más allá de lo que tú sientas cuando lo oyes, hay algo nuevo. Este ya, este ya, este sí no es cuento, este es clase. El tema con Beethoven. Es que antes de Beethoven, los compositores, Haydn, Bach, Mozart, genios, yo soy fanático de Mozart, pero escribían música de alguna manera utilitaria, música que les pedían, música para ciertos momentos, música que respondía a formas, estilos. Y lo que hace Beethoven es decir, no, señores, mi música soy yo, se trata de lo que me pasa, se trata de lo que siento. Esto hoy todos lo damos por sentado, ¿no? Busque su feeling, pero eso no era así antes. Esto de que la música lleve tu feeling, lo inventó Beethoven. Así. Así. No, así. O sea, esto es la neta sin cáscara. Beethoven inventó eso. Por eso es tan importante. Es antes y después de él. Y cuando la gente oye eso en su época, dice, ¿qué onda con esto? O sea, ¿pero por qué tan raro...? Y les llama la atención, les sorprende, es espectacular, no entienden. Les parece brusco, les parece, les parece exagerado. Y hoy nos parece súper prendido, súper intenso. Super...
2: O sea, yo creo más bien, es más, estoy pensando en Mozart. Y Mozart era bastante alegre. Sí. A ver, ¿cuál, cuál podemos poner de Mozart? Que sea una perfecta representación de la felicidad.
3: Si quieres, en el corte yo preparo con rulo algo para que cuando regresemos del corte esté lista.
2: O, o estoy pensando, ¿Vivaldi de qué época
3: es? Vivaldi es barroco, es, es todavía, todavía anterior, pero es un gran ejemplo. Vivaldi... ¿Pero
2: ponme el concierto para dos trompetas de, de Vivaldi. Vivaldi? Muy
3: bien, muy bien. Tal? Ay, muy bien. Concierto
2: para bueno. dos trompetas de Vivaldi. Porque van a entender lo que acaba de decir Gerardo. O sea, que la música en aquella época era una cosa para que la gente estuviera contenta, feliz y animada. Y, ¿Y de pronto Beethoven, sale este energúmeno. Claro, y no. Beethoven con este nivel de azote, hagan de cuenta que era como el Radiohead de su época. A ver, y... mir, escuchen la diferencia entre esto que acaban de escuchar de Beethoven, que se llama como...
3: La sonata conocida como patética para piano.
2: Patética toque. comparado con Vivaldi. Échalo. O sea, quedó claro que era música contenta. ¿Con esto te dan ganas de bailar? O sea, era
3: happy music, Gerardo. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero para mayor información pueden recurrir a mi curso Vivaldi, pero bueno.
2: Oye, Vivaldi es lo máximo. Esta Tengo un curso
3: entero sobre Vivaldi porque es que en esta época no me voy a apartar mucho de nuestra línea porque luego por ahí me jalan las patillas, entonces me voy derechito. Pero Vivaldi es todavía fruto de ese periodo barroco en el que lo que ellos desarrollaban era algo que llamaban los afeti los afectos, en donde la música estaba tipificada, música triste, música alegre, música eh, romántica, música de duelo, de muerte, etcétera, pero no se mezclaba, es decir, era una rola alegre, una rola triste, una... y Beethoven es el contraste total.
2: Ok, ¿puedo poner una canción más? Una canción. ¿Puedo poner una pieza más? Venga. Porque no son canciones, ¿no, Gerardo?
3: No, no son canciones. Bueno, no, hay, canciones. hay canciones en esa época, pero estas son obras. ¿Qué quieres?
2: ¿Puedo poner una hora más? A ver. A ver. ¿Cuál? Echa la rulo. ¿Tú, y ¿Cuál es, Gerardo? Favorita.
3: O sea, tú eres barroca, barroca, ¿verdad? Soy barroca, cañón. Pero ahora, a ver, hay un, hay un dato importantísimo en esto. Esto
2: es The Queen of Sheba de Händel. Pero es soy total de Barroca,
3: 100%. Que también podríamos un hacer una clase sobre el periodo sí, barroco. Y lo, ya, va. Y lo que es y lo que no es. Pero a ver, todo esto, y las chicas, y las chavas, o sea... No puede existir una vida sin una vinculación amorosa, sin un deseo hacia Chava, Chavo, Quimera, y un no importa. ¿Qué onda con esa parte en Beethoven? Bueno, nuestro amigo era heterosexual y le gustaban mucho a las Chavas, pero le gustaban guapísimas, millonarias, nobles y casadas. Ok. Me parece que estábamos con una mala receta porque él era desaliñado desaseado, ya bebía con bastante alegría, colérico. A ver, cuando decimos que era colérico, ¿qué quiere decir que era colérico? A la menor provocación, mostraba su cólera destrozando las sillas, aventando muebles por la ventana, destrozando instrumentos, rompiendo bustos de sus protectores. Un día se... O sea, porque además Beethoven se enojaba con sus protectores y con la gente que le daba lana y de pronto en sus narices le rompía el busto del conde y del noble que le estaba dando dinero a Beethoven. No estoy inventando, ¿eh? O sea, Beethoven intentó golpear con una silla al conde Lichnowski, que le daba una la nota mensual. Entonces Beethoven empieza a sentir esto hacia las mujeres, y ya sin broma, obviamente es una receta para el despecho permanente, para sentirse frustrado, para empezar a sentir de verdad que las cosas no funcionan. Y además de eso... Hacia 1797, cuando tiene 27 años, hay una enfermedad que no sabemos si es viruela, si es una infección de vías respiratorias superiores, si es el principio de una enfermedad autoinmune. Pero nuestro amigo, por si sí, todo lo que hemos dicho fuera poco, empieza a sentir que no escucha bien.
2: Putas, para ahí, para ahí. Vamos a hacer un corte, porque eso es el acabose. Ajá.
1: Uh -huh. Venga.
2: Deja de oír. Y siga componiendo. Con Gerardo Kleinburg. Beethoven al regresar.
0: Más información en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber en W Radio, de Baile en Casa. Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Topen. Clases de ópera. Solo por W Radio. De baile en casa. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en W Radio. Haciendo lo que más nos gusta. Para todos los que somos melómanos increíble aprender de la historia de la música y de los grandes músicos de la historia. Y hoy de la mano del mejor maestro para hablar de música clásica y ópera, es Gerardo Kleinburg, quien generosamente se dedica a dar clases y talleres y cursos para que todos los que les interesa aprender de la ópera, quién era quién y la música clásica, él les puede enseñar. Y hoy estamos aprendiendo quién era Beethoven, con una historia horrenda que nos contó la primera hora, con un papá alcohólico con sífilis, con una mamá tuberculosa que se murió cuando Beethoven tenía 18 años. Su papá lo maltrataba, le pegaba, vivía borracho en las calles. Entonces Beethoven creció con una infancia horrenda, súper violentado, súper enojado con la vida. Y eso es algo que a través de su música mostró y que cambió la historia de la música para siempre. Eh, creo que vas a ser un ejemplo perfecto. Y claro,
3: pero no era es, lo, lo que habíamos comentado. No era exactamente así antes. ¿Qué tal si no en de mérito de Mozart, porque Mozart es acaso más grande desde otro lugar? Pero ¿por qué no escuchamos algo tan contrastante que se hacía en épocas similares? Por ejemplo, la llamada pequeña serenata nocturna, Eine kleine Nachtmusik, que es una rola escrita por Mozart para gente del jet set salzburgués que hacía reuniones en su casa y le decía, pues, música para la fiesta. Venga. Venga. <risa> Contra un Beethoven que de pronto empieza a escribirle música a estas chicas que le gustan, pero que no lo pelan. Y por ejemplo, una de las... Pero, pero
2: espérate, o sea, tú dijiste antes del corte algo que es fundamental. La música que hacían Mozart, por ejemplo, no era basado en, en de qué humor estaba el día que compuso. No era personal, no era subjetiva. Ellos componían música alegre, bonita, contenta para las fiestas. Punto. Estuvieran del estado de ánimo que estuvieran.
3: No total. Básicamente sí. Es decir, música utilitaria que tenía un propósito muy específico. Y Mozart y Beethoven, por ejemplo, la famosa una condesa, la condesa Giuchardi o Guichardi, que no lo pela, que obviamente no le hace caso y Beethoven le escribe una más de sus sonatas, la más famosa sonata para piano jamás escrita, conocida ahora como claro de luna, una sonata que no tiene nada que ver con lo que se hacía antes y que les queremos mostrar en dos fragmentos. El primer fragmento es la melancolía, la tristeza, el bajoneo del despecho de Beethoven al ser rechazado. Así suena Beethoven, Melancólico por el rechazo. ¿Oímos el track que sigue, Rulo? Es
2: Esto no lo puede
3: escribir nadie Que no esté devastado Todos hemos sí. estado así Y ahí es donde viene No el chiste, ahí es donde viene la fuerza de esto Fíjense en esta paradoja Esta parte es clase Beethoven de alguna manera Está mostrándose Es lo más individualista del mundo Y sin embargo Al ser tan individualista Se vuelve universal porque habla estrictamente de lo que le pasa y lo que le pasa a él nos sigue pasando a todos en mayor o menor medida. Todos somos Beethoven. Esa es, esa es la conexión. Todos hemos estado una tarde sintiendo lo que acabamos de oír. Todos de chavos nos hemos cortado las venas. Perdón la frase. Nos hemos sentido muy mal porque la chava, el chavo no nos peló. Pero de pronto puedes sentirte así o te puedes sentir con ganas de romper las lámparas y romper las ventanas por ira ante lo que sucedió en esa misma sonata, ahora Rulo nos lo va a dejar escuchar, Beethoven nos muestra el otro, la otra cara del despecho, su enojo, así suena un hombre enojado.
2: dentro del estilo, o sea, estoy tratando de hacer como comparativos, pero dentro del estilo de música clásica, digamos que Beethoven vino a presentar otro estilo. Total, total. O sea, estoy pensando, así como cuando entraron los Beatles, que todo el mundo decía, ¿qué es esto? Uh -huh. O cuando entró el Grunge, que todo el mundo dijo, ¿qué es esto? Claro, o como cuando entró el reggaetón que todo el mundo dijo,
3: ¿qué es esto? Sí, sí, era... claro. O sea, ese tipo se disparó de su tiempo, el tipo. Y aquí influye mucho este tema porque lo dejamos nada más medio enunciado, pero lo retomamos. Me gustaría hablar de un elemento que se me quedó un poco en el tintero y retomar el tema de la sordera después.
2: Entonces,
3: muere la mamá? Se muere la mamá, eh. El, 18 años. Él se va a Viena, empieza a hacer todo a, a, des, a, 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 a destacar en Viena, se muere su papá. ¿Ustedes creen que cuando enfermó su papá regresó? A no. ver, estuvo en el funeral, en el entierro. No. Estaba eufórico, eufórico porque se había muerto su papá. Lógico. Claro, no le habría venido mal una terapia a nuestro amigo, pero si hubiera seguido esa terapia, seguramente no tendríamos esta música y con terapia seguramente no estaríamos hablando hoy de Beethoven. Sería un, un artista completamente distinto. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué nos pasa? ¿O qué le pasa a la gente cuando no está contenta con esa figura paterna o esa figura materna? Te inventas un papá y Beethoven se tiene que inventar un papá. Y un poco ambicioso como es Beethoven, se inventa que su papá es Napoleón. ¿Qué quiero decir con que su papá es Napoleón? Su ¿Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte, no que sea su papá biológico. Sí, sí, sí. Que se, se
2: como héroe, figura no
3: como héroe. ¿Por qué? Porque además estalló la Revolución Francesa años atrás, con todos los valores de libertad, igualdad, fraternidad, todo este rollo liberal que empieza a correr por toda Europa para terror de los nobles, de los emperadores y para aliento de la clase trabajadora, de las clases de abajo, que se empiezan a dar cuenta de que se puede, abo de que se puede buscar una igualdad, una justicia, una equidad que no existía. Beethoven hace suyos esos valores. Beethoven se vuelve un liberal total, un exponente de las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y todo esto. Y Napoleón se vuelve, en la primera parte de su... De, aquí Alejandro Rosas nos podría ayudar un poco, pero... Y Alejandro y yo tenemos que hacer algún diálogo juntos. Desde aquí lo emplazo que hagamos algo juntos. Va, va. Napoleón se vuelve el héroe de los amolados. ¿Por qué? Porque es, como dicen los estadounidenses, un self-made man. Napoleón se vuelve el dueño del mundo y el tipo nació en una cuna humilde de Córcega. Un hijo de nadie, un hombre que no tiene ningún privilegio de nacimiento, que no tiene dinero, que no tiene belleza, que no tiene nada más que su inteligencia, su ambición, se vuelve el rey del mundo y Beethoven dice, este es mi gallo, yo soy de Napoleón. Y a pesar de que hay guerras entre los austriacos, los prusianos, los prusos y los, y los franceses, Beethoven es el fan número uno de Napoleón porque siente que son iguales, dice, llega a decir... Yo hago con mi música lo que Napoleón hace con los cañones, somos exactamente lo mismo, corte a, vamos si les parece algo, Beethoven, regresamos con la sordera un poquito más adelante porque lo de la sordera nos tenemos que detener a entender qué implica y no, qué no implica y probablemente los cuentavientes, las cuentavientes se sorprendan de lo que implica y no implica que, quedó, que Beethoven se quedara sordo. Es tragedia, pero no por lo que pensamos. Pero lo que sí creo que podemos hacer en este momento es... Beethoven dice, le voy a escribir una sinfonía a Napoleón, a mi héroe. ¿Y qué creen que le pasa a la mitad? Napoleón decide, un, de un día a otro, convertirse en lo que combatía. Se autoproclama emperador... Y el señor, lo recordamos, se autocorona, se pone a sí mismo la corona de emperador. ¿Y qué creen que hace Beethoven, el colérico, con la sinfonía que le había escrito a Napoleón? ¿Qué? Destruye la primera hoja, rompe el nombre con la dedicatoria a Napoleón, está el manuscrito en un museo de Viena donde puedes ver cómo Beethoven rasgó la partitura para quitar el nombre de Napoleón pero dense cuenta de lo que estamos hablando o sea es Napoleón quitándole el nombre Beethoven quitándole el nombre de Napoleón a la sinfonía no es Juanito quitándole el nombre de la, de la chava que le gusta estamos hablando de dos personajes impresionantes de la historia y convierte la obra en la sinfonía heroica A la memoria de un, bueno, de, de un gran hombre Y no solo eso, incluye la primera marcha fúnebre Famosa de la historia Que en algún sentido es una marcha fúnebre Por la muerte de su héroe Se me murió mi héroe Como tanta gente, por ejemplo en estos rumbos Que ha, se ha desilusionado de sus líderes políticos Beethoven convierte la sinfonía en eso Vamos a escuchar, si les parece, una marcha fúnebre de Beethoven a lo que ya no fue, a, esa, a ese héroe que se le ha muerto. Vamos a ver un minutito. Tenemos a un Beethoven escribiendo una sinfonía que no se parece a nada. Solo les digo una cosa. La, toda la sinfonía más larga de Mozart cabe en el primer movimiento de la sinfonía heroica de Beethoven. O sea, el hombre está escribiendo cosas de otro, lo que decían. Es una revolución. Todo claro. distinto. ¿Duraban cuánto? Nuevo. La sinfonía se trata de algo. Antes una sinfonía no se trataba de algo no contaba algo, era escrita, era música abstracta. Beethoven empieza a hacer que su música lleve un cuento adentro, aunque no tenga palabras, es la marcha fúnebre por eso. ¿Y entonces qué dice Beethoven? Se murió mi papá, me estoy quedando sordo, se me muere, Be se me muere Napoleón como héroe, ¿quién me queda como héroe? Yo. Claro, claro.
4: Beethoven
3: dice, el único héroe posible de esta historia... Soy yo, así es que señoras y señores Perdónenme la palabra Así de jodido como estoy, dice Beethoven Pero yo voy a ser mi héroe Y entra lo que se llama el periodo heroico De su obra Por eso se habla del periodo heroico Y ese periodo se abre con esta sinfonía Que se llama Sinfonía Heroica Ahora vamos a oír Así como hicimos con eh, la sonata claro de luna Vamos a oír como Beethoven se siente héroe, esta misma sinfonía, el minuto final de la sinfonía, escuchen la apoteosis de un tipo que dice, pues a pesar de todas mis miserias, de todas mis adversidades, yo soy un héroe, gracias a mi música, y lo muestro así, así suena el héroe que lleva Beethoven.
2: Grandiosa. Con esto, una pausa y regresamos.
0: De baile en casa, clases de ópera con Marta de baile y Gerardo Kleinburg. Sí. Hoy, la vida, obra y muerte de Beethoven. Clases de ópera. Solo por W Radio. De baile en casa. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en W Radio. Hoy es viernes de música y estamos en una clase de música espectacular con el maestro de maestros, Gerardo Kleinburg, escritor, crítico, promotor musical, durante 10 años director artístico de la Compañía Nacional de Ópera, y un experto en ópera y música clásica, que da cursos, talleres, para que todos aprendan de los diferentes personajes de la música clásica, de la ópera, eh, a través de eh, su página de Facebook, Hablemos de Ópera, si alguien lo quiere contactar. Eh, hoy estamos aprendiendo la historia tristísima de la vida de Beethoven. Entonces, nos quedamos en una muestra de cómo se le muere su héroe, eh, que era Napoleón Bonaparte, le escribe una marcha fúnebre y después, sintiéndose que el único héroe real con quien cuenta es él mismo, escribe esta otra oda que acabamos de escuchar antes del corte. ¡Gerardo!
3: Y, entró, What y, en, y a la mitad de todo esto, ¿qué más noción o sensación de heroísmo que un músico, que un hombre que se está quedando sordo? Beethoven se da cuenta cada vez de que su sordera avanza, hoy no sabemos, todo indica que puede haber sido una enfermedad auto. vaya, hoy, o con un poco de cortisona, o con un buen antibiótico, Beethoven no se habría quedado sordo, pero en aquella época no contaba con eso, evidentemente, y hay un momento clave, sus médicos le dicen que vaya a darse unos baños, ahora sí que un mixtapan de la sal de la época, <risa> que se llama Heiligenstadt, a ponerse unas cataplasmas de barro casi casi en unas aguas termales eh, para ver si con eso puede recuperar el oído. Y en esa ciudad, Beethoven de pronto ve el campanario de la iglesia y ve las campanas redoblar y se da cuenta de que no las oye. ¿Eh?
2: Un músico.
3: Un músico. O sea, pero además él sabe que es Beethoven. Ojo, Beethoven ya sabe que es el mejor músico vivo. O sea, no es un tipo que no sabía quién era. Todos saben que él es el mejor músico vivo. Por eso Beethoven le exige a los nobles que lo apoyen. No les dice, ay, por favor, apóyenme. No, Beethoven les dice, la obligación de ustedes es apoyar el arte musical, el arte alemán, y yo soy la música alemana. Su obligación es apoyarme y se callan la boca, y hacen lo que yo les diga. Me apoyan en este segundo. Así estamos. Francisco,
4: el muchacho también. ¿Perdón?
3: Narciso llegó a la tra. Y autorreferencial, totalmente ah. autorreferencial. Todo tiene que ver con él. Y en ese momento, a mí me gustaría, antes de, si les, si les late, eh, que leamos un fragmento de lo que Beethoven escribe para reconocer de manera privada su. su, su, su su, 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 su desgarramiento ante la, ante la sordera. ¿Qué implica y qué no implica que se quede sordo? Uno puede decir, no manches, Beethoven se quedó sordo. wow Eso lo convierte en el compositor más extraordinario de la historia. Pues con la pena, pero no. Si Mozart se hubiera quedado sordo, si Bach se hubiera quedado sordo, podrían haber seguido componiendo también. Les explico por qué. Es bien fácil. ¿No? ¿Se pueden imaginar el rojo? ¿Se pueden imaginar un color? Sí, sí no. claro. Te puedes imaginar un olor, te puedes imaginar a qué huele las fresas, o el chocolate, ¿sí no? Eh, bueno, si tú estás entrenado, yo no soy Beethoven, pero me puedo imaginar un acorde de do menor y sea que suena, sé como si se, Beethoven se imagina perfectamente la música. Ese no es el problema. Va a transformar su música Su música se va a volver melo menos melodiosa Porque él ya no escucha las melodías Su música se vuelve más técnica Más de, más de construcción De formas, más intelectual Y menos de melodías o de tonadas bonitas Lo que a pasa con la sordera Es que le da vergüenza No le da miedo, le da vergüenza le da cuenta y en ese momento en Heiligenstadt, escribe una carta que le iba a mandar a sus hermanos y que nunca les manda. La encuentran y cuando la lee uno con cuidado se da cuenta de que es algo muy cercano a una nota suicida. Beethoven contempló suicidarse y tomó la decisión de no matarse porque sabía que tenía un solo aliado para salvarse, su música. Que su música era la única tabla de salvación. Y yo les propongo... Ahora, si me lo permiten, cuenta bien, es que escuchemos en voz de Marta a Beethoven confesando su sordera y lo que implica para él en el famoso testamento de Haydn.
2: Para mis hermanos Carl y Johan, hombres que me juzgan malevolentemente, testarudo o misántropo, qué equivocados están. Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de la bondad, inclusive fui siempre voluntarioso para realizar acciones generosas. Pero les pido que piensen, como hace ya seis años, que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación y finalmente obligado a enfrentar el futuro con una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible de curar. Y cuando en algún momento traté de olvidar todo eso, que duramente fui forzado a reconocer la realidad de mi sordera. Pero incluso entonces, era imposible para mí decirle a todos, hablen más fuerte, griten, porque estoy sordo. ¿Cómo podía ser posible que yo admitiera tal debilidad en un sentido que en mí debía ser más perfecto que en todos los demás? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección. Una perfección Tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado, no puedo hacerlo. Entonces perdónenme cuando me vean alejarme en vez de mezclarme con todos con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias, y qué humillación cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia y yo no escuchaba nada. O cuando alguien escuchaba cantar a un pastor y yo, otra vez, no escuchaba nada. Me sentiré contento si puedo serles de ayuda desde la tumba. Con alegría me acerco hacia la muerte. Si esta llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano. No obstante, mi duro destino. Y probablemente desearé que hubiera llegado más tarde, pero aún así estaré satisfecho. Porque me liberará entonces de mi interminable sufrimiento. Venga cuando venga, la recibiré con valor. Adiós. Y no me olviden completamente cuando esté muerto. Merezco eso de ustedes. Y ya que he pensado en vidas tantas veces acerca de cómo hacerlos felices, sean Ludwig van Beethoven, octubre 6, 1802. ¡Guau! Wow.
3: Oh, muy bien leído, Marta.
2: Me quiero matar. Es duro. Qué triste. Duro. Ah,
3: caray. Es duro y...
2: Uh... O sea, como dirían en México, en casa de jabonero el que no cae resbala y al que no lo empujan. ¿Sí?
3: Estamos hablando de una, historia, de una historia durísima, no que otros compositores, no que otros artistas no la hayan tenido, eh, pero lo que eh, hace Beethoven, que hemos comentado ya varias veces, es mostrarlo en su música. Y eso tiene un nombre, eso tiene un nombre eh, que en, en el arte llamamos romanticismo, es decir, Beethoven está inaugurando la escuela o la tendencia romántica. Es decir...
2: Ok, ¿es decir?
3: Es decir, el romanticismo, ¿qué quiere decir el romanticismo? Esta parte es clase. No es, el romanticismo no quiere decir hablar de cosas románticas. Eso no es romanticismo en el arte. O sea, eso es una, es una noción equivocada. Romanticismo es un periodo del arte fundamentalmente del siglo XIX, en el que el artista se pone en el centro de su obra de arte, en el centro de su pintura, en el centro de su literatura, en el centro de su música. Y de nuevo, Beethoven inventa eso. Y en la carta, en la carta que de verdad, de verdad, Marta, sí creo que, con la manera en la que lo leíste y con la música de Beethoven se volvió, se volvió muy estrujante, al menos para mí, me parece que estamos hablando de esta nueva manera de entender el arte y es el romanticismo. Mucha gente lo niega, otros lo afirman, es una discusión. Yo soy de la idea de que Beethoven es el gran precursor del romanticismo o acaso el primer romántico. Y hay un punto, finalmente, esta no es clase de ópera porque no hemos hablado todavía de ópera. Pregunta, Beethoven escribió una ópera? Sí, ¿cuántas? Una. ¿Es buena? No. ¿Cómo se llama? ¿Fidelio o el amor conyugal? ¿Por qué no es buena? Porque Beethoven... Los grandes compositores de ópera lo que hacen es escribir grandes obras de teatro en música. Las grandes óperas funcionan cuando funciona como teatro, si no, no es una gran ópera. Y Beethoven, ustedes se imaginan a Beethoven como un hombre de teatro, era un hombre muy denso, era un hombre que quería siempre decir cosas muy profundas. Y Fidelio, su única ópera, se vuelve un sonoro fracaso. La escribe tres veces, cuatro veces, y se vuelve una obra que habla más bien de, la, eh, de valores como los de la Revolución Francesa y de, fíjense, es la historia de un prisionero político, un hombre que está encadenado en un calabozo como él vivía encadenado en el sótano de la casa de su papá y que es liberado por una mujer, por el amor. Estamos hablando de Beethoven fantaseando, idealizando la llegada de una mujer a su vida que lo pueda liberar.
2: Ok, ¿puedo abrir un corchete, profesor? Por favor. Tengo tres preguntas. Pueden ganar. me las puede contestar, las dos primeras rápido y la tercera puede usted extenderse. Okay. Con mucho gusto. La primera pregunta es... Se queda sordo a qué edad?
3: Más, a ver, los primeros síntomas de sordera son a los 29 años, Ajá. más o menos hacia 1700, a los 28, hacia 1798. Ahí empieza a tener problemas y no es una sordera súbita, es una sordera gradual. Sabemos que la última sinfonía que oyó medianamente bien fue la tercera y escribió nueve. La sinfonía la oyó tanto como la puede escuchar tu sillón No oía absolutamente nada Es gradual y además es una buena pregunta Porque la respuesta puede dejarnos saber algunas cosas No pierde todo el registro de golpe Empieza a perder algunas notas agudas y algunos sonidos graves Entonces, ¿qué empieza a pasar con la música de Beethoven? La música de Beethoven, conforme él se empieza a volver más sordo y más sordo y más sordo, se vuelve más bombástica. Es como si Beethoven le pidiera a los instrumentos, a la orquesta, sonar más fuerte. ¿Para qué? Para poderla oír. Y de pronto Beethoven empieza a explorar zonas más agudas del piano, de los instrumentos y zonas más graves. ¿Por qué? porque no oye, está buscando notas más agudas o notas más graves para ver si puede oír. Okay. El verdadero Ahora, tema okay. de la sordera de Beethoven es cómo se... A ver, si eh, termino con, diciéndote esto. La sordera de Beethoven, valga, valga el término, se escucha en su música. Tú te das cuenta en su música que él ya no está oyendo bien por cómo escribe.
2: Ok, ahorita ponemos un antes de que se quede sordo y después. Uh -huh. eh, pero tengo otra pregunta, profesor. Diga Mi pregunta usted. es... ¿Médicamente hoy se sabe qué habrá tenido en el oído o por qué
3: no, lo perdió? No, hay tres o cuatro opciones. La primera es una eh, la, lo de una infección eh, que lo haya lastimado es poco probable porque entonces el daño habría sido uno y habría quedado ahí. Todo indica que puede haber sido una enfermedad autoinmune. ¿Y saben por qué creemos que puede haber sido una enfermedad autoinmune? Porque en ese, en ese periodo también Beethoven... Empieza a mostrar pobre O sea, de verdad es un rosario de tristezas Y de calamidades serios Graves problemas estomacales Que hoy se empiezan a asociar Con que puede haber tenido enfermedad de Crohn Esta enfermedad autoinmune Del
1: intestino sí, sí, sí. Sí.
3: Entonces creemos que fue una enfermedad autoinmune Que avanzaba y avanzaba y avanzaba Hasta dejarlo sordo.
2: Ok, y mi tercera y última Pregunta, ahorita dijiste Que Beethoven compuso Una ópera en aquella época, así como hoy, tenemos, yo qué sé, pop, balada, rock, reggaetón, progresivo, rap, R&B, hip hop, ¿había géneros musicales? O sea, sí. una cosa era sí, sí. la música clásica, otra cosa era la ópera, ¿o cómo era?
3: Totalmente. No de esta... A ver, es una... pregunta. Generalmente dice uno que cuando... Cuando uno dice es que es una muy buena pregunta es que sigue una mala respuesta. Es una buena pregunta, espero que no siga una mala respuesta. A ver, dentro de la llamada música de concierto o la música no popular existían distintos géneros. Por supuesto, el teatro musical la ópera con distintas variantes, en algunos lugares también había zarzuela, es decir, mitad hablado mitad cantado, en otros lugares era todo cantado, en Inglaterra empiezan a hacer tu, tu idolatrado Händel del que hablaste, empieza a hacer unas cosas que se llaman ballad opera, en donde es parcialmente hablado, parcialmente cantado, con pedazos de música popular, con danzas, es decir, es la abuelita de la comedia musical, entonces tenemos ese apartado, luego tenemos la música sinfónica, la que hace Toda una orquesta, que puede ser una sinfonía, que puede ser un concierto. Y luego tenemos la llamada música de cámara, la que es con poquitos instrumentos. Una, una sonata para piano y violín, un cuarteto de cuerdas, un quinteto, hasta un sexteto, septeto. ¿Por qué música de cámara? Porque en aquella época la gente, como hoy nosotros, vivía y necesitaba música. Pero hoy tú pones tu disco, pones tu teléfono y tienes música. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se podía hacer música en aquella época en tu casa? No hay radio, no hay nada. ¿Cómo la haces? Haciéndola.
1: Claro.
3: La, la tienes que tocar tú. Si no, ¿cómo? ¿O qué? ¿O contratas a un grupo para que te vaya a tocar en la tarde mientras lees?
4: <risa> claro. Eso es parte de la educación también de estas, Oye, sendas, estas no, grandes pero, Que aprendieras música.
2: Pero, Todos claro, saben pero, música. Pero te voy a decir una cosa que me acaba de caer el 20. Cuando uno ve como películas o series de época, siempre hay una escena en donde están todos como en el music room o en la sala y la hija está tocando el piano y todos están alrededor oyendo. Uh -huh. Y dices, ¿cuál habrá sido la fascinación? O sea, no me imagino nosotros hoy sentándonos a ver a Rebeca tocar el piano. Para. ¿No? O tocar la guitarra a menos de que estés en una lunada. Y me acaba de caer el 20, lo que acaba de decir Gerardo. Era un deleite porque en su vida, si no era así, no había música.
3: Correcto. No
2: sí, claro.
3: O sea, que tú salías a la calle y el, el microbús llevaba una rola. Pues no. O no. en la
4: iglesia, te metías a la iglesia a escuchar ese órgano. Este, terrible? Buen punto,
3: ese es el gran lugar, el primer gran lugar, el primer gran, gran lugar público de conciertos. ¿De ah, de estamos en una pequeña digresión, pero es muy buena. Ahora, ¿por qué se llama música de cámara? Entonces, bueno, pues en la época de Mozart estaba Mozart que tocaba el clavecín, el papá tocaba el corno, la mamá tocaba el este, la hermanita también tocaba el otro y el vecino componía, les hacía una rola para... Una canción, una sonata, una, un cuarteto, un terceto para poderlo tocar y el sábado en la noche decían, ay pues vamos a hacer música y luego nos echamos unas chelas y tocaban. ¿Dónde tocaban? En la casa. ¿Qué tiene la casa? Recámaras. ¿Cómo se decía recámara en aquel? Una cámara. Música de cámara. Era música para la recámara, para la sala, era música para la casa. es. Claro. Ese es el origen de la palabra música de cámara Y es el origen de la claro, música
2: Por eso son pocos músicos Porque pues no,
4: ¿cuántos caben en una recámara. No no, tampoco es un mariachi, ahora dime una cosa ¿El vals qué es? ¿El vals entra dentro de qué? El
3: pero... vals, a ver, el vals es Bueno, el vals es música Para bailar, es que ahí vamos a otra cosa
2: No, es que sabes que no, espérate No, Rebeca está descomponiendo Nada. Es un programa que, que vamos más, a hacer buenísimo.
4: Nada Esto más quiero es... ver si es género o no Dentro de es, los géneros, como había la zarzuela un, el, y todo eso. Este el
3: vals es una forma de danza y es un ritmo que básicamente se define como un ritmo de un compás de tres cuartos: chuntata, chuntata. O el
4: rock and roll.
3: Chuntata. Ta, ta, ta. Eso es un vals. El vals, lo que pasa también es que cuando tú estás en tu casa. Y quieres hacer una, o sea, tú tienes tus playlists y dices, pues viene a cenar Fulanito una música para la cena, eh, música romántica, música guapachosa. Eso ya existía en esa época. Los grandes nobles, los grandes reyes, así, necesitaban eso. ¿Y cómo lo hacían? Contrataban músicos para que les escribieran. Eran su Spotify. Tenían que contratar al Spotify para que les hiciera la playlist. Y decían, claro. Haydn, Beethoven ya no le entró Beethoven dijo Spotify mis polainas ya parece que yo voy a ir a hacer eso y entonces los llaman para que escriban la música y entonces el, el arzobispo de Salzburgo le decía a Mozart pues van a venir las hijas de la condesita tal y van a bailar, necesito cinco minuetos y Mozart tenía que escribir cinco minuetos y ahora va a venir el fulanito de tal el príncipe el lector de Sajonia necesito que cuando entre suene una marcha y le escribió una marcha ahora va
1: claro.
3: Pero ahora mañana tengo misa, porque era, 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 era arzobispo, el, el príncipe arzobispo de Salzburgo. Tengo misa, necesito que me escribas la música, pero no solo de la misa, es que va, va a comunicar, estoy, estoy jugando un poco en serio, va a comulgar mucha gente. Entonces necesito que me escribas una rola para que mientras la gente comulgue esté oyéndose una música. Esa es la música utilitaria. Music, ya
2: estaba preparado un... O sea, music on demand
3: Claro. Absolutamente. ¿A poco creemos que esto de usar música y de necesitar música todo el día es nuevo?
4: Sí, y aquí no aplicaba lo de ¿pueden poner música moderna? No había manera. Era lo que estaba y ya.
3: Absolutamente. Y por supuesto había otros lugares populares. Seguramente en el bar, en la cantina, había músicos haciendo rolas, Pero ¿saben dónde se hacía música? En el campo. La gente... Al cultivar, en las labores de labranza, cantaba, en las endimias, cuando pisaban el vino, cuando hacían todo eso, también había música para eso. Y las músicas empiezan a mezclarse un poco. De pronto hay compositores, se van a ir de espaldas, les tengo una sorpresa mayúscula, quedó como anillo al dedo esto, porque vamos a ver un poco más adelante, quiero ver la cara de las dos en este momento, ¿ustedes creerían que el mariachi influyó en Beethoven?
4: Pues ya que me estás poniendo ya te diría yo sí, ya te
2: diría sí. Pues si
3: se quedan con nosotros después del corte se van a dar cuenta de que el mariachi novohispano influyó en Beethoven.
2: Wow. Oye, y, y, y te puedo decir una cosa, ya que ¿Sí? vamos a hacer un programa sobre el barroco, Sí. pero me encantaría que hiciéramos un programa, aunque tengas que hacer muchísima investigación, ¿De qué? Y, y vayamos poniendo la música de polka, swing, foxtrot, big band, to todo ese tipo de música para que entendamos la historia y los cambios de los ritmos musicales a través de la historia.
3: ¿Y cómo viajan? Tú oyes música de Cabo Verde, una isla en África, y suena a son veracruzano. ¿Cómo está eso? A través de los esclavos, llega.
2: Claro. Entonces, regresando, vamos a prepararles cómo sonaba eh, Beethoven antes de perder el oído y cómo sonaba ya cuando componía sordo. Y después, la influencia del mariachi o hispano en Beethoven con Gerardo Kleinburg. No se vaya.
1: De baile
0: en casa. Clases de ópera con de baile y Gerardo Kleinburg sí. hoy la vida, obra y muerte de Beethoven clases de ópera solo por W Radio de baile en casa estamos de regreso
2: Estamos de regreso en W Radio, entrando a la tercera hora del programa. Y creo que cuando te gusta la música, es un placer aprender de todo tipo de música. Desde la historia del rhythm and blues, pero la ópera, pero el rock progresivo, pero la música clásica. Y si la música no te interesa, aunque sea por cultura general, porque hay que saber de todo. Un poquito, pero de todo. Y hoy nos están dando una clase espectacular sobre Beethoven, el gran maestro Gerardo Kleinburg, especialista en música clásica, eh, maestro en el tema de la ópera. Y déjenme decirles que para todos los interesados, Gerardo constantemente da cursos, talleres, online, para que todos ustedes puedan aprender de los grandes músicos de la historia. Si lo siguen en Facebook es Hablemos de Ópera, en YouTube es Gerardo Kleinburg, eh, G. Kleinburg en Twitter, y decías que tienes grabados muchas clases, ¿no?
3: Muchos cursos, y sí, Por ejemplo, el curso, este, es, esto que estamos diciendo, es un, esto, esto es una suerte de abstract del curso que tengo que se llama Beethoven y el aislamiento. Creo que se entiende por qué se llama Beethoven y el aislamiento. Son cinco sesiones de dos horas y media. Ahí sí, con profusos ejemplos De video, de audio Es esto desarrollado todavía Más ampliamente Eso lo tenemos ahí, si nos quieren Digo, también pueden escribirme, hablemosdeopera1 Arroba gmail.com Y ahí está, hay muchos cursos Y los que vienen en, en, en vivo Y pronto, en vivo digitales Y pronto en vivo presenciales, espero
2: Ahorita nos dices todos, ¿no?
3: Venga, pero eh, el contraste
2: Entonces explica
3: a ver, me comentaba Marta antes del, antes del corte, la idea de ver si podemos representar el Beethoven previo a la sordera y el Beethoven posterior a la sordera. Creo que la música de Beethoven habla por sí sola, no creo que tengamos que glosarlo. Si te parece, Rulo, vamos a oír un fragmento de Beethoven con plena audición y un fragmento de Beethoven con muy poca audición. Creo, Rulo que con esto tenemos para ilustrar a este Beethoven profundamente melódico, claramente si me lo permiten, está cantando, cantando con el violín, cantando con el piano ahora vamos a oír a un Beethoven que no puede cantar, de no, que no puede seguir cantando a un Beethoven que no escucha y que trata de gritar a través del piano así sonaba Beethoven y así suena después
2: supiéramos que está sordo, pensarías que nada más es una, una composición. Una pieza. De Beethoven. Claro.
3: Absolutamente, absolutamente. Y además, ¿qué pasa con la sordera? Beethoven, una, una parte importante del modus vivendi de Beethoven era tocar el piano en público y otra era dirigir la orquesta. Tocar el piano. Ya se complica mucho con Sordera porque el pianista tiene que, más allá de lo que siente al pulsar el instrumento, escucha a qué suena y gradúa el sonido que produce a partir de lo que escucha. En el momento en el que no escuchas tienes problemas muy fuertes, pero ahora imagínense un director de orquesta que no oye y qué le pasaba a Beethoven que se empeña en seguir dirigiendo y cada vez es más difícil porque incluso empieza a hacer el ridículo. De pronto Beethoven está distraído, no está viendo a algún grupo de instrumentos, da una entrada y no suena nada, porque todavía no es el momento. Poco a poco esta actividad pública de Beethoven empieza a verse cada vez más dificultada, Beethoven se enoja no lo acepta y poco a poco tiene que empezar a desaparecer de ahí. Vamos a ver cuando hablemos de la novena sinfonía, vamos a ver hasta qué niveles de desgarramiento va a llegar eso. Pero hay un elemento muy importante en 1806, cuando Beethoven tiene 36 años, que va a ser determinante en su vida porque nuestro personaje va a ser algo muy feo. Muy, muy, muy feo. Una de las cosas Pero todo empieza porque uno de sus hermanos, Casper Carl, se casa. Se casa con una chica de nombre Johanna y tienen un hijo. El único sobrino, Beethoven no tuvo hijos, el único sobrino que tiene Beethoven. El sobrino se llama Carl y se empieza a volver la obsesión de Beethoven. ¿Por qué? un hombre que no tuvo papá o que tuvo el papá que tuvo que se quiere inventar papás qué otra manera puede tener de jugar o de ejercer el tema de la paternidad volviéndose el padre de alguien y se empieza a tratar de volver el papá de su sobrino imagínense a este hombre Beethoven de papá no creo que les hubiera gustado tener a Beethoven de papá un personaje irascible temperamental complicadísimo, y empieza a entrarle una obsesión absolutamente demencial por su sobrino. Cuando digamos demencial, vamos a, ver, vamos a ver hasta dónde lleva. Va a llevar prácticamente al suicidio a ese chico. Ahí sí, literalmente, o sea, pleitos legales. Es, es, una, es una telenovela horrorosa. En esta época, Beethoven escribe la obra con la que empezamos nuestro programa. La obra famosa, tal vez junto con la novena sinfonía, la obra más famosa de Beethoven y el arranque más famoso de cualquier obra en la historia de la música. La quinta sinfonía. Ta -ta -tan, ta -ta -tan. Ahora, fíjense en esto, a ver si lo han pensado. Ustedes siempre cantan, ustedes en el programa están llenas de música. Una melodía, una melodía es esto que tú puedes tararear. Cualquier melodía, la que les guste. ¿A ustedes les parece que la melodía ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, es una melodía linda? ¿Es una melodía tarareable? es horrible, o sea, No es una melodía. En un concurso de melodías queda en el último lugar. O sea, le gana el compositor de música popular que quieras. ¿Por qué sucede esto? Beethoven ya no puede escribir melodías por estar sordo Beethoven ya no quiere escribir melodías por otra razón Y esta es clase, aquí no es, no, es, no es nuestro cuento Es bien importante La Quinta Sinfonía de Beethoven es una obra completamente revolucionaria Porque no se trata de tonadas hermosas No se trata de melodías memorables Se trata de un elemento rítmico que se va a repetir a lo largo de toda la obra y es la primera vez en la historia universal de la música que una obra entera una sinfonía tiene un motivo que se está repitiendo ta ta, ta tan a mí de chiquito me decían para entender la quinta sinfonía es el destino llamando a la puerta así llama el destino a la puerta de beethoven eso es lo que me di y en el fondo Da esa sensación. Yo lo que les quiero pedir es que escuchemos a la luz de todo lo que hemos dicho, el arranque de la quinta sinfonía. Quiero creer que no la vamos a escuchar como la escuchamos al principio del programa, pero que además hagan consciente esto: ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, todo el tiempo regresando. Y hay otro elemento, bien gacho: Beethoven. Para Beethoven terminar de quedarse sordo fue una bendición. ¿Saben por qué? ¿Han oído hablar del tinnitus? Sí, claro.
4: Hemos claro. hablado en el programa del
2: tema, pero muchísimas veces, claro.
3: Y está, estamos de acuerdo en que puede ser un elemento casi de locura, que te puede, te puede llevar a volverte loco.
2: Pero les recuerdo lo que es el tinnitus, cuentavientes. La gente que tiene un zumbido permanente, un ruido permanente en el oído.
3: Tal cual tal cual entonces todo el proceso eh, progresivo creciente de sordera de Beethoven va acompañado de tinnitus y es ese zumbido permanente un zumbido obsesivo obstinado reiterado no les llama la atención que la música de Beethoven por ejemplo en la quinta sinfonía sea una especie de metafóricamente zumbido que no para ta 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 tan ta 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 tan ta 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 tan es Claramente eso que Beethoven está sintiendo, eso que Beethoven está escuchando convertido en música. Y las invito, los invito ahora a escuchar un minuto, dos minutos, un minuto y pico de la quinta sinfonía de Beethoven entendiendo, uno, la desesperación de ese hombre, dos, la sensación de que no puede evitar su destino, de que haga lo que haga, le cae el alcoholismo, le cae la violencia, le cae, es decir, todo... Todo lo desafortunado, la mala fortuna lo persigue. Tres, el tinnitus, el zumbido. Cuatro, ya no puede escribir melodías hermosas y escribe estos fragmentos cortos rítmicos. Les puedo asegurar que a la luz de estos comentarios lo que Rulo nos va a poner ahora suena completamente distinto. Quinta sinfonía en do menor de Beethoven.
2: Oye, y luego... Pero a ver... Pero fue un manoseo de esta melodía. Ah, claro. Ah, cómo le han hecho unos covers horrendos a la quinta.
4: Hasta Giorgio Moroder hizo una... ¿no? tin, tin, tin. a ver, Rulo, ponla de... Ajá, es de los... Giorgio Moroder,
2: Giorgio
3: Moroder. Les propongo que mientras Rulo la busca, si están de acuerdo de nuevo esto porque nos va a permitir entender, esta es clase, nos va a permitir entender a Beethoven, Beethoven parte de la obsesión del drama de, 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 de sentirse en el hoyo más negro de la vida pero siempre le viene esta parte heroica al final es decir, estoy amolado pero al final soy un héroe y logro vencer esto ¿por qué no oímos, así como oímos el principio de la quinta sinfonía escuchen lo que hace Beethoven al final el Beethoven heroico de la obsesión al heroísmo venga
2: el final de la quinta sinfonía
1: volvimos
3: a poner el principio
2: en un segundo
3: vamos en segundo Gerardo a ver no stop Vamos a detenernos aquí, a lo mejor tuvimos, es que estamos también improvisando, estamos ahora ya improvisando mucho, estamos sí. de aquí y de allá, pero sigamos, podemos seguir, ya lo, ya lo escuchamos con la tercera sinfonía, que oímos la marcha fúnebre y oímos el final heroico, está perfecto, ¿quieren que tratemos de escuchar alguna adaptación de la quinta sinfonía?
2: Ajá, a ver, escuchemos la de Giorgio Moro, ¿ya la tienes? La de Giorgio Moro de...
3: No importa, vamos a seguir platicando. Tenemos cuento de sobra con Beethoven mientras ponemos la música en orden. El cuento sigue, porque, por ejemplo, ¿qué va a ser en la Sexta Sinfonía? En la Sexta Sinfonía, Beethoven es la llamada Sinfonía Pastoral, una obra donde alcanzamos a oír como evocaciones de los pajaritos, de los riachuelos, del campo, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Es Beethoven despidiéndose de la música de, las, de, la, de los sonidos de la naturaleza que ya no va a poder escuchar, ahora les quiero comentar algo, estamos hablando de un sordido de un Beethoven dramático de un Beethoven donde todo parece pasa en Viena con Beethoven los austriacos, los vieneses tienen a Beethoven completamente ensalzado es decir todos los nobles de Viena consideran que Beethoven es el gran compositor vivo. Y no solo eso, toda la gente en Viena adora a Beethoven. Es un rockstar de su tiempo, pero ojo, un rockstar incomprendido. O sea, saben que es Beethoven, saben que es un fregón, pero no entienden nada de su música. Les parece cosa, una cosa rarísima. Imagínense hasta qué punto la gente en Viena ama a Beethoven que los nobles de todo Viena se reúnen para hacerle una beca especial. Hagan de cuenta que la, los... Gra Imagínense que haya un músico, un artista tan grande en México, en la Ciudad de México, que todos los eh, grandes empresarios de la ciudad se reúnen y dicen vamos a fulanita o fulanito de tal a darle una beca mensual de por vida para que pueda estar económicamente tranquilo con una sola condición. ¿Saben cuál es la única condición que le ponen los nobles de Viena a Beethoven para darle una beca mensual de por vida? Que nunca deje la ciudad, que nunca sí. se vaya a vivir a otra ciudad, que los vieneses siempre puedan decir, Beethoven es nuestro compositor. Muy ¿No está bueno. en
2: Claro, claro. A ver, ya, Eso... ya encontramos una versión horrenda de la Quinta Sinfonía de a la... ver. Venga. Pero esto no es el esposo moro de Rebeca, es no. de Walter Murphy. Por eso venía en la me equivoqué,
4: venía en la película de fiebre de sábado por la noche de John Travolta a,
3: ver, a, a, ver. a lo mejor no es tan mal a ver. Esta es la de Walter Murphy. Salía la rola ten, Oigan, pero yo no estoy de acuerdo A mí me parece muy me, me parece muy buena, no pasa nada A ver Súbele
2: No, espérate, súbele, súbele
1: Venga
2: Ahora ponlo original otra vez Ponlo original otra vez
3: ¿Alguien creo él diría que Beethoven? Por lo, por, por lo menos no lo es, dado. Claro.
2: Esto es Walter Murphy, 1976, ¿ok? Esto es Beethoven, ¿y qué año es la Quinta Sinfonía?
3: Aproximadamente 18076. Ok, venga. Fíjate que yo lejos de no asustarme, es que a mí no me parece mal. Yo ahí me inserto en un grupo no muy grande de personas a las que le gusta la música clásica, la ópera, en donde el concepto de purismo me parece súper limitante. No, a mí
4: pero me
3: parece. A mí, no, a mí me parece, a mí me parece que esto es darle vida a una obra, hacer que esta obra siga viva. Y yo creo, pero puedo estar equivocado que, puede, que que hay gente Que a través de esta versión Puede terminar llegando A la no. versión original No me molesta no Probablemente no la vaya a ir Oyendo yo hoy en el coche Y probablemente vaya oyendo la versión original.
4: La, Para ti no es blasfemia
3: pero no, o sea, como por qué, no, 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 yo no lo veo así, pero insisto, soy un estoy en un grupo pequeñito de la gente a la que nos gusta la ópera, la música clásica, donde acepta esto, la música está viva y parte de la vida de la música es que viaja, se adapta, se absorbe, se transforma, eso es. Y Beethoven también a su manera lo hacía, tomaba bailes populares eventualmente y luego también Beethoven escribió sus pops chafas, eh chafísimas. Ah, ¿Cómo? Eso no lo tenemos en, nuestra, en, en nuestro plan, pero de pronto Beethoven, en más o menos, un, un poquito más adelante, un cuate le dice, oye, es que ¿por qué no conmemoramos que hubo una victoria contra Napoleón? El general Wellington le ganó a Napoleón. ¿Por qué no escribes una obra para conmemorar la victoria contra Napoleón, la derrota de Napoleón? Y Beethoven escribe la famosa Batalla de Wellington que es una obra, ni siquiera la tenemos preparada, es una de las obras más chafas de Beethoven, y se vuelve un pop, un hit, y, le, y, y logra mucha lana. Así es que, Beethoven mismo hizo cosas así, si es que relajados con el purismo, si Beethoven, que era bastante poco flexible, hizo eso, no pasa nada.
2: Ok, regresando del corte, por favor, la que es sinfonía para Elmira, Edith, o cómo se llama la mujer. Para Elisa. Elisa. Vamos es una obrida
3: a... de piano. ¿Vas?
2: Vamos a hablar esa y obviamente vamos a hablar de la sexta sinfonía que es la pastoral. El himno a la alegría. ¿Qué dice? ¿Sí? Todo eso regresando con Gerardo Kleinburg hoy que le dedicamos tres horas bien merecidas a Beethoven.
0: De baile en casa. Clases de ópera con... Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Y muerte de Beethoven. Clases de ópera. Solo por W Radio. De baile en casa. Estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en W Radio, ya en la última media hora le hemos dedicado todo el programa a hablar de Beethoven y hemos tomado una clase intensiva increíble que pueden rescatar en podcast con Gerardo Kleinburg y ahorita les vamos a decir dónde pueden tomar cursos de ópera y de música clásica para que aprendan más. De la historia de la música con Gerardo Pero, a ver, vas Gerardo Tienes una sorpresa para los cuentavientes
3: Les tengo una sorpresa porque Beethoven está más vivo que nunca Vamos a ver que uno de los El programa más exitoso de la televisión Mexicana, así decía Habría y generaciones enteras Nos reímos con un programa Que empezaba así, venga El Chavo del 8 pasa a ser una obra de Beethoven.
2: Claro, oye, yo te tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué esta canción, esta fiesta, que me parece tan cursi, <risa> tan famosa, suéltala Rulo. Pero esa sí no puedo para
3: que veas. Mira, yo te diría, a ver, la, la respuesta es no sé, no tengo la menor idea, pero sí les podemos decir algo a los cuentavientes, que para Elisa no fue escrita para Elisa.
2: ¿Qué se llama? Sinfonía para Elisa. No,
3: es una bagatela para piano, es un una piececita que Mozart, Mozart, salud, que Beethoven le escribió a alguna de sus alumnas de piano, por eso es facilita para que la pudiera tocar, y realmente se le escribió a una chica de nombre Teresa Malfatti, así es que no hubo nunca una Elisa, pero está bien esta obra de, la, de las ruinas de Atenas, eh, ojo, la música del Chavo del Ocho, es la marcha turca de las ruinas de Atenas de Beethoven y para Elisa no fue escrita para Elisa. Vamos a tratar de cerrar, si les parece. Hay dos o tres elementos importantes que quiero comentar. El primero, Beethoven sí tuvo un amor correspondido. De hecho, hay una película que les recomendamos que vean, aunque la historia que manejan no es real. Beethoven se recuperaron unas cartas escritas a una chica a la que le llama la amada inmortal. Hoy sabemos que esa amada inmortal era eh, Tony o Antoni eh, Brentano. Era casada, era rica, tenía hijos, el target de Beethoven, pero ¿qué creen? Que sí lo peló sí estuvo a punto de irse a vivir con él y de dejar a su marido. Y todo indica que Beethoven mismo puede haber sido el que pusiera un alto a esa locura. Con, imagínense a Beethoven ya escribiendo en cuadernos las conversaciones con una corneta de metal en la oreja para, como, como una trompeta para poder escuchar desaseado eh, todo lo que puede ser este cuadro de Beethoven, pero... Tony Brentano absolutamente enamorada del genio, enamorada de ese hombre a través de su música. Beethoven nunca se repuso de la ruptura con la llamada Amada Inmortal y eh, en un rato, eh, Marta, Rebeca, ponemos fragmentos en, en, en las redes sociales de, la carta de, de las cartas de Beethoven a la Amada Inmortal, porque en este momento ya no tendríamos mucho tiempo para leerlas, pero esto marca el principio del final para Beethoven. Después de la ruptura con la Amada Inmortal, todo es de bajada, todo es enfermedad, todo es dolor y todo es el enloquecimiento con su sobrino. Pero un elemento más de esta parte colorida o pintoresca de Beethoven. En la séptima sinfonía de Beethoven, por razones que no termina de quedar claro, hay elementos clarísimos de, 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 una, de una música tradicional novohispana mexicana llamada el rascapetate. Dicen... Que esa música le pudo haber llegado a Beethoven, adivinen por quién, por Humboldt, el naturalista alemán que estando en México, en la Nueva España, escuchó esos ritmos del incipiente, el naciente mariachi, entonces, ahora sí que exclusiva, rascapetate y fragmento de la séptima sinfonía y se van a caer del asiento, venga Rulo, rascapetate. Y ahora, Beethoven, venga Beethoven. aunque usted no lo crea.
4: ¡Wow! Cree, órale. increíble!
3: Increíble. ¿Por qué? Tampoco sé. Hay muchas teorías. No sabemos, pero no es una coincidencia. Es impresionante. Así es que con, con esta le pueden poner el pie a cualquier experto. ¿En dónde, ¿En dónde hay influencia del mariachi novo hispano en Beethoven? En la séptima sinfonía. Sorprendente, ¿no?
4: Sí, totalmente, sí.
3: No tengo idea por qué, y además Beethoven guapachoso, como que no es el cuadro, ¿verdad? No no, no no casa Beethoven guapachoso con esto, o sea, no cuadra.
4: En absoluto. Pero, ¿cómo, cómo, 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 qué son? ¿Puedes explicar algunas de estas teorías para ver si alguna nos hace sentido?
3: La única que tiene algún sentido es que Humboldt, cuando estaba en la Nueva España, se quería, quería mostrarle a los europeos todo lo que había aquí. La vegetación, la cultura, el idioma, la música, y que a partir de esto puede haberle llegado la música a Beethoven. Coincidencia no es, pero no se sabe, ¿eh? de verdad no se sabe. No, ah. no sabemos claramente. Lo que sí sabemos es que el cuento que estamos terminando, nuestro cuento de Beethoven, se descompone de muy fea manera. Beethoven está cada vez más enfermo, Beethoven ya no oye y entra en una obsesión demencial con el sobrino. Pero cuando digo demencial, es que pierde el control. Quiere tener la patria potestad del hijo cuando es de su, de, de, de su cuñada. El el hermano que ha muerto, en el testamento dice que le pide a Beethoven que ayude, pero Beethoven se queda con el hijo, con, con el hijo de su hermano, se lo lleva a vivir a su casa, empiezan juicios terribles contra la cuñada, la acusa de prostitución y luego Beethoven enloquece de tal manera que se empieza a creer que es el padre biológico de su sobrino. ¡Wow! ¿Cómo? Porque, entonces la única solución es que, que podemos decir es que de verdad la esposa de su hermano era prostituta y que él recurrió a esa prostituta y que por eso nació él, o sea, está un poco twisted, ¿no? Está un Bastante. poco pero, pero pero es totalmente cierto. Vienen estos pleitos ante el, ante, a, en, en juicios, ahí, por ejemplo, se sabe que el van Beethoven no es noble como Beethoven quería hacer ver, era un poco mitómano, estamos ya en un momento donde no sabemos ¿Qué pasa en la cabeza de Beethoven? Estamos perdiéndolo, definitivamente estamos perdiéndolo. Logra arrebatarle al hijo, a, a la cuñada, lo manda a un internado, prohíbe que la cuñada vaya, la cuñada se tiene que disfrazar de hombre para poder ir a ver a su propio hijo. Finalmente, el hijo, de, el sobrino de Beethoven, enloquecido por la presión de Beethoven, va, agarra una pistola, se sube a un cerro y se intenta dar un balazo en la cabeza. No le atina, se rasgan, se, se raspa nada más la cabeza y Beethoven entiende que de verdad ha ido demasiado lejos. Le ah. devuelve el sobrino a la hermana y Beethoven queda ya en un estado mental, en un estado emocional deshecho, con crohn probablemente con envenenamiento de plomo, con los rizos. Después de muerto Beethoven le quitaron muchísimos rizos de pelo para, como reliquia para guardarlos y en los años 80 del siglo XX le hicieron análisis de laboratorio al pelo de Beethoven y se llevaron una sorpresa una concentración de plomo altísima y eso puede haber tenido parte de repercusión en su estado mental, Beethoven bajando su nivel de vida, las tuberías eran malas, parece que el plomo estaba ahí y algo más, bebía muchísimo y para fortificar el vino chafa, le ponían plomo al vino, para que picara más entonces Beethoven, el cuadro ya es todo mal, diarrea permanente, colapso hepático total
2: cirrosis
3: pero dicen que no era hepática. Sí, cirrosis, sin duda, que no era hepática, que no era alcohólica, que podía haber sido otro tipo de cirrosis. Beethoven bebía alrededor de una botella y media diaria de vino al día. Dios ¿Es como alcohólico? No sé. Es una pregunta difícil, pero sabemos que tiene Crohn o algo parecido, su estómago deshecho, sabemos que no oye absolutamente nada, sabemos que está envenenado con plomo, sabemos que su estómago se está llenando de agua, le tienen que abrir el estómago para drenarle, en una de las ocasiones leí, le sacan 20 litros de agua del estómago, Uy. y lo tenemos en ese estado, finalmente tiene que abandonar a su sobrino, y en ese final escribe la que es para muchos la obra más famosa de toda su vida, la novena sinfonía. Ahora, ¿por qué es importante? Antes de escuchar lo que todo el mundo piensa que vamos a escuchar. Porque jamás en la historia de la música a un señor o a un hombre se le había ocurrido en una sinfonía poner un coro. Tú preguntabas hace un rato, Marta, lo de los géneros y yo te había dicho, está el género de la sinfonía solo instrumental, las sinfonías eran obras solo para instrumentos, no para voces y Beethoven en ese estado decide incluir en el último movimiento la oda de Schiller, que hoy llamamos oda Alegrí, a la alegría un canto a qué a la libertad, a la fraternidad a la hermandad en ese estado de desolación, en ese estado de miseria absoluta, humana. Miseria quiere decir carencia. Un miserable no es una persona mala. Un miserable es aquel que no tiene, es al que le falta todo. Y a Beethoven le falta todo. Y en esa situación escribe al final de esa novena sinfonía ese fragmento que además no dice lo que nos han enseñado a cantar en español.
2: ¿Qué dice? A ver, dímelo en alemán. A ver si tan tan. Es del poeta Schiller, ¿no?
3: En alemán dice Freude, schöner Götter, Fünken, Tochter aus Elysium, Bier feuertrunken Feuer trunken, himmlisch dein Heiligtum, deine Zauber Bieden, wieder, was die Modest hänge teilt, etcétera, etcétera. En español, a ver, ¿cómo la cantamos nosotros en México? ¿Qué dice?
4: Escucha hermano la canción de la alegría, es. Un canto. el canto
3: alegre del que espera el nuevo día, ven, canta, sueña, cantando vive soñando el, el nuevo sol en
4: que los hombres volverán a ser hermanos eso bueno, dice
3: la canción Schiller, que era uno de los grandes poetas románticos alemanes de su tiempo escribió esto en ese lugar alegría, hermoso destello de los dioses hija del elíseo ebrios de entusiasmo entramos diosa celestial en tu santuario tu hechizo une de nuevo lo que, acerva, lo que la acerba costumbre había separado todos los hombres vuelven a ser hermanos ahí donde tu suave ala se posa. No es exactamente lo mismo, ¿verdad?
2: No, no. ser es lo mismo, ser es lo mismo. Oye, nos vamos oímos? a despedir con el himno de alegría, pero me gustaría que antes de despedir digas dónde das tus cursos, cómo pueden aprender cuentavientes
3: contigo. Mira, por lo pronto tenemos un curso de verano, un curso de verano muy compacto en solo dos sesiones que se llama La Ópera Sin Miedo. Martes 3, jueves 5 de agosto, 850 pesos por dispositivo, por computadora, y es una introducción a la ópera, cómo aprender a disfrutarla, la, su historia, sus características, cómo perderle el miedo, etcétera. Y la manera de inscribirse es un WhatsApp, una llamada, al 55... 43 47 02 83 o un correo electrónico a hablemos de ópera 1 arroba gmail.com o a través de messenger, un mensaje por la página de Facebook hablemos de ópera. Ahora, si esto les gustó. Si nuestra charla sobre Beethoven les gustó, tenemos el curso entero en video. Si nuestra charla de Tchaikovsky les gustó, tenemos el curso entero en cinco sesiones grabadas. Se los mandamos prácticamente on demand. Por ahí va.
2: Sensacional. ¿A qué edad se muere Beethoven?
3: A los 57 años. Se muere en 1827. El 29, muere el 26 de marzo. El 29 de marzo hacen su funeral en Viena. Cuántas personas creen que salieron a la calle en Viena el día que murió Beethoven? A, piensen en números de la época. Veinte mil. Era hasta ese momento el funeral más concurrido en la historia de Viena. Fue ese día hasta ese momento. Veinte mil personas salieron a despedir a este pobre hombre. Y lo y va en serio mi, mi, mi final a este pobre hombre que la pasó tan mal para que nosotros pudiéramos pasarla también escuchándolo. Que oh. se quedó sordo para que nosotros aprendiéramos a escuchar. Eso es mi resumen de Beethoven, un hombre profundamente infeliz que nos sigue dando felicidad con obras como esta. Venga la novena.
2: Gracias Gerardo Claybold. Nos vemos el lunes en punto de las 10.
3: Gracias a ustedes.
2: Gracias a de
0: Marta de Baile, a la idea.